0: Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Ana Gil do RH aqui. Eu sou a Andri do Marketing. E esse é o primeiro Fala aí SCI, o podcast de assuntos diversos da SCI. Hoje estamos
1: aqui com a professora Miriam Machado, que é a coordenadora da área de gestão e negócios do Centro Universitário Sociesc, e vamos abordar um pouquinho então do tema Segurança e Saúde no Trabalho. No dia 28 de abril, é o dia mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, então a gente trouxe aqui uma especialista em gestão para poder falar um pouquinho com a gente.
0: Isso. Miriam, bem-vinda. <risos> É, conta aqui pra gente é, se tu já passou por alguma experiência, alguma situação inusitada no ambiente de trabalho. Por exemplo, o colaborador foi pegar alguma coisa num armário alto, escorregou, caiu da escada. Ou então tu percebe que um colaborador se encontra num nível de estresse um pouco alto, seja até por questões pessoais né, ou profissionais, que até o olho, a gente brinca que até o olho da pessoa ganha vida própria quando fica tremendo, do estresse. É, se tu já passou o que tu fez ou o que tu... Sugeriria o que a gente pudesse fazer numa situação dessa?
2: Bom, gente, é um prazer estar aqui falando com o pessoal da SCI e o que, que eu faria? Eu já presenciei, sim, só dentro desse campus. Eu trabalho desde 2004, então já presenciei muita coisa. Presenciei enchente 2008 que a gente carregou coisas lá de baixo para cima, né? E, e com relação à segurança, a gente tem muito... Acho que o nosso principal fator de insegurança no campus é um campus úmido. Então, a gente tem muito problema de... A gente já teve professor que caiu de escada, a gente teve professor que escorregou na escada, uhum. né? Então, eu faço parte hoje também da comissão interna de prevenção de acidente, uhum. Então, a gente fica um pouquinho mais atento. E, claro, quando acontece isso, a gente já teve pessoas que passaram mal no banheiro... Então, a gente sempre, né, tem uma equipe, precisa acionar, claro, quando é um acidente assim, precisa dar os primeiros socorros, quando é uma questão física, uhum. né? Eu acho que é importante sempre ter, na né, organização de vocês também tem, uma comissão que fica atenta a isso, quem a gente vai acionar, se uhum. a própria organização tem, né, algum convênio, né, com alguma instituição fora para vir buscar, em alguns casos mais sérios, de alguma quebra, né, de uhum. algum membro, enfim... Uh, a gente tem isso pro colaborador, já aconteceu com aluno. Com relação ao estresse, né, é o dia a dia. Pense o dia a dia de uma empresa com seres humanos lá dentro. Não tem como a gente não ter presenciado situações assim. A gente também tem na instituição, claro, com relação a estresse, né, algumas coisas nesse sentido. A gente sempre tenta chamar quando é a liderança imediata, se ela está presente, né, lidar melhor com esse colaborador. A gente não tem um RH hoje dentro do campus. Então, quem faz esse papel? Todas as lideranças. Uhum. E aí, a gente também tem, por, por ser uma instituição de ensino, algumas áreas de apoio, né? Então, a gente tem o povo da psicologia aqui, que sabe uhum. lidar um pouco melhor Sim. com isso. Né? Então, a gente aciona também, quando é uma questão, para um futuro acompanhamento. Então, a gente, como líder, a gente meio que... E aí, não só eu da área de gestão, mas todos os outros... A ideia é fazer uma triagem, né, primeiro, num, numa primeira conversa, tentar ver esse nível. Às vezes é uma questão de chamar a pessoa para tomar um café, para respirar fundo, Sim. né, para dar uma desestressada Sim. se alguma coisa momentânea que aconteceu. Uhum. A gente, claro, naquele momento não consegue fazer nada muito aprofundado, mas a ideia é acolher, né? Eu acho isso. que a liderança precisa estar preparada. E eu nas minhas aulas de RH eu sempre falo isso, né? RH nenhum funciona sem uma liderança parceira. Então, eu vejo que os líderes dessas organizações precisam estar preparados receber
1: treinamento para esse uhum. tipo de situação, sabe, para eles poderem acolher. Eu acho que o primeiro papel é acolhimento. Até porque nas empresas nem sempre tem um profissional de ou de psicologia ou algum profissional de RH que vai fazer essa parte, né? Então é importante. O que tu falou é, é imprescindível, né? Pelo menos o acolhimento, oferecer o espaço para conversa é, é necessário, né? Isso.
2: Fun, eu vejo assim ó, como fundamental. Então eu vejo hoje que a liderança precisa ter, sabe? Sim. Esse treinamento, esse feeling e acolher, o primeiro momento é acolher, depois a gente precisa daí, né, verificar se tem esse suporte para poder ou não, ou se precisa de alguma indicação, né, o próprio município, né, enfim, a gente tem hoje, né, como fazer alguma indicação, se é uma pessoa que talvez tem condições de um acompanhamento particular, se é uma pessoa que não tem, né, para poder fazer esses encaminhamentos, mas eu acho que assim, a liderança Precisa muito tá, né? tá preparada para isso e trazer para si esse papel, é uhum.
0: importantíssimo. Acolhimento é o primeiro passo, então.
2: Acolhimento é o primeiro passo. Seja um acidente físico, né? seja num problema só de estresse, ou que tu... Às vezes não é nem... O estresse, ele não é... A gente brinca, é conflito, às vezes ele nem foi manifestado. Uhum. A gente, depois de um tempo de conhecimento da equipe, a gente mais ou menos sabe, pelo olho, que não vai bem, né? E, às acolhimento tem que ser antes, assim. Uhum. Mas isso a gente vai vindo com a experiência. A maioria dos casos, ele já foi um conflito manifestado e que daí a gente precisa acolher. Precisa ser tirado um ambiente, Sim. né, para isso não prejudicar as outras pessoas também.
1: Talvez nem todas a, as empresas, os li, as lideranças, tenham conhecimento de como lidar, de como fazer esse acolhimento, de como é, é, reagir diante dessas situações, né, tanto físicas quanto mentais, né. Então, eu, é, tu poderias falar um pouquinho para a gente, é, porque é, da, da segurança e saúde no trabalho, né, as medidas que foram criadas para isso, como é, o profissional pode, então, de repente ir lá e buscar... Em algum lugar, é, se informar como funciona, como ele pode auxiliar essas pessoas?
2: Sim, eu acho que assim, ó, se a empresa tem uma equipe de saúde e segurança, primeira coisa, eu acho que a primeira ação da empresa é colocar essa equipe fazendo um treinamento mínimo a essa liderança, uhum. né? Eu brinco que hoje uma das principais competências da área de liderança é GP, né? É pessoas. Por quê? Porque é a gente que está com a nossa equipe diretamente. Então, eu acho que, assim, é, o líder precisa ter essa referência. Ele não precisa saber da legislação, ele não precisa entender. Não é ele que vai abrir, né, numa ocorrência de um acidente, uma documentação. Mas ele precisa ter essa assistência ao saber quem ele procura Sim. internamente, né? E se não for interno, né, em algumas empresas maiores, como buscar isso? Então, ele precisa ter esse treinamento. Eu vejo, assim, ó, o papel da organização como fundamental deixar essa, essa liderança, ó... Até onde você vai? Você acolhe e você busca a informação para te ajudar. Mas a informação de acolher, eu não vejo que seja da área de segurança, sabe? Uhum. Por quê? Porque o colaborador... De quem, por quem ele quer ser acolhido imediatamente? Pelo seu líder. Ele que é familiar, né? Às vezes, às vezes eu até... Ah, a pessoa lá do RH que trabalha com isso. Mas ela talvez não seja tão próxima a mim Sim. quanto a minha liderança. Então, é dela que eu espero. Da liderança, dos colegas. Eu vejo assim... Primeiro com a liderança, mas para a liderança disseminar isso entre as pessoas, né? Uhum. Para ter esse espírito humano mesmo, o líder está mais longe, algum colega. Para as pessoas no ambiente de trabalho estarem também preparadas, né? Acidentes, né? Por exemplo, numa instituição e em algumas empresas, a gente não está num risco muito elevado. As empresas de tecnologia também acreditam. Uhum. Elas não têm espaços de risco elevado, diferente, né? De uma têxtil, de uma metalúrgica. Sim. Daí a gente parece que nada acontece, uhum. né? Mas o emocional... Isso. Mas será que a gente está preparado? Se alguém cair de fato da escada e quebrar uma perna, Sim. a gente vai numa fratura exposta, né? Uhum. Um monte de gente vai sair correndo, Sim. né? Então, a gente precisa... Poucas coisas acontecem, mas a gente precisa saber que acontece. Eu trabalhei já um, um pouco, um tempo atrás, com treinamento na área de segurança, uhum. mas mais para empresas com riscos mais elevados. E a gente tende a minimizar isso em empresas que o risco é pequeno.
1: Sim. Né? Ô, Miriam, fala pra gente um pouquinho, explica melhor o que, que seria a segurança e saúde no trabalho, para quem está escutando a gente entender. A parte de saúde e segurança, a saúde
2: envolve todos os aspectos, sejam físicos, né, ou mentais, ou emocionais, uhum. né, então, a parte de segurança tem muita legislação envolvida, uhum. né? Conforme o número de pessoas, a gente tem que ter comissão, tem que seguir um monte de norma, né? Saúde, gente. Saúde tem relação hoje com qualidade de vida do colaborador, uhum. né? São fatores tão intrínsecos dentro da... Eu eu falo gestão de ambiência organizacional. Para mim, isso é um combo. E dentro disso, a gente tem lá, saúde e segurança. Uhum. Né? Algo que nesses dois anos, eu acho que a gente aprendeu muito. Né? A pandemia nos trouxe. É. Áreas que foram extremamente intensificadas. Os RHs já trabalhavam, mas nós na área de educação, de tecnologia, com menos impacto, sofremos esses impactos, uhum. né? estamos aprendendo a trabalhar, a monitorar, a treinar, a falar de novo. Né? Agora a gente tirou as máscaras, mas até há muito pouco tempo, né? era tudo isso envolvido. Então, segurança, tudo o que afeta né? a, a integridade física ou mental do colaborador e saúde, gente, saúde é meio que coisa do dia a dia. Né? Eu vejo que a saúde... É meio que trabalhar constante hoje. Nós, na área de tecnologia, temos hoje muitos resquícios de problemas com saúde mental. Né? Saúde virtude...
1: é não, não é só não estar doente, né? É não não é a ausência doente, da doença. Não é
2: isso. E às vezes a gente pensa assim, que tratar o colaborador é só quando ele está doente. A gente deveria tratar né, e ter medidas preventivas. Para que, não, condores, chegue ponto, que né? não chegue nesse uhum. ponto,
0: né? A gente sabe, né, que que essas dificuldades que permeiam os ambientes variam muito de segmento para segmento. Como a gente falou antes, o nosso segmento de tecnologia é um pouquinho diferente, porque até tu mesmo falou, a gente não tem é, escada, não tem que se pendurar em nada, não é como os outros segmentos da indústria, techo, e etc. No ambiente da tecnologia, o que, é que tu acha, quais... Que tu, que tu enxerga assim, que são as maiores dificuldades para a gestão manter um ambiente seguro. Tanto é, fisicamente, seja é, postural, por exemplo, a gente que passa o dia todo na frente do computador, quanto emocionalmente. Até para a mesma coisa, né quem fica o dia todo na frente de uma tela acaba que é, são muitos pensamentos intrusivos, e, enfim.
2: Eu acho que trabalhar muito em tela se socializa um pouco menos. né eu acho que a socialização é uma excelente forma de aliviar o estresse. Então eu vejo assim, ó, ações, né? para mim hoje a área de tecnologia em Blumenau, frente, né, o que eu trabalho aí no RH, frente pesquisas científicas, Dentro aí, que, que eu também estudo, é a área hoje que mais investe em ambiente uhum. laboral, em aspectos, está mais preocupada com o colaborador. Olha só. Né? Então é uma área muito preocupada, eu acho que ela evoluiu em revelou to... ela, ela já evoluiu em recurso físico, uh, em, re... em organizacional, então hoje ela tá muito focada. Ela vê o colaborador como uma vantagem competitiva para o negócio, ela vê assim, ó. Se ela der em troca, os objetivos organizacionais vão ser atingidos. Sim, sim. Então, eu acho que são questões não tão difíceis, mas assim, ó, o ambiente, né? Espaços verdes ou espaços divertidos, uhum. né? Que no momento de lazer eu possa socializar, eu possa trocar. Uhum. Então, assim, é como, como você falou... O, a pessoa que trabalha muito computadoras, ela está muito introspectiva, né? Isso não é tão bom. É bom a gente falar, é bom a gente sair um pouco da tela. Isso faz bem em todos os aspectos. Às vezes você está ali num, num problema, em algo que estressa. Você sai uns minutinhos, você já volta diferente, você respira diferente. Sim. Então, ter esses espaços de convivência, investir nisso, acho que é uma coisa super bacana. Uhum. Com relação à segurança, são pequenos cuidados, eu acho. Eu acho que a nossa área... Muito mais né, com máquina de receber um choque elétrico e cuidar com isso do que uhum. qualquer outra coisa. Se tiver algum... Que nem na instituição a gente tem problema com umidade e daí... Tombos. Então, é meio que analisar um pouco do que que... O que que naquela organização é um aspecto uhum. de risco? O próprio ambiente, né? Enche, né? Às vezes a
0: gente pensa em acidente do trabalho com coisas... Ai, a tá, pessoa tá pendurada num prédio, mas são coisas mínimas às vezes Sim. que... E isso é uma pequena, assim, ó, são pequenas
2: sinalizações que às vezes a gente tem interna para fazer e que já resolvem. Sim. Mas eu acho que o que a gente precisa investir mesmo nas empresas de tecnologia mais... É realmente, assim, ó, em um espaço e ter momentos de descanso. Não precisa ser coisa grande, mas, assim, ó, seis horas em tela, não, né? Uhum. Quatro horas sem levantar. E aí, assim, ó, é, um, é um pessoal que hoje começa a também a ter muita preocupação. Não tomar água, não isso, não isso, né? Então, são coisas básicas que talvez a gente pudesse, num espaço, sinalizar, fazer algum tipo de campanha, né? para que a gente pudesse prevenir. Mas eu não vejo, assim... E né, espaços... Às vezes, em espaços pequenos. Não precisa ser um espaço grande. Precisa, um, um lugar... O cantinho do café, o cantinho da
0: descontração,
2: uhum. Onde a gente encontra pessoas rindo, felizes, uhum. sorridentes. Acho que é uma forma excelente de... É engraçado
0: os que no... eu até lembrei enquanto tu estava falando. A gente tem uma associação de colaboradores. E uma das coisas que a gente fala na integração das novas pessoas é exatamente isso. A gente passa tanto tempo na frente de uma tela ou convivendo só com o nosso setor que essa associação, ela permite que em momentos de descontração, momentos de lazer, a gente conviva com outras pessoas. E foi muito engraçado, porque isso até né, não estava na, na, nossa, na nossa pauta mas enquanto tu falava eu pensava meu o quão é realmente importante para a saúde essa associação e enfim todos esses outros ambientes que é, eu estando na RH já vem vindo várias ideias assim enquanto tu vai falando mas muito legal é muito legal ver que a gente pelo menos está indo ali no caminho então tá? então
2: eu conheço eu conheci não prédio novo o antigo ainda da SAI, já conheci os espaços, levei alunos e vi, assim, ó, os espaços de lazer e vi depoimentos de, uhum. de, de colaboradores lá que acabou o expediente e eles querem ficar dentro da empresa naquele espaço, é, né? Sim. Então, assim, ó, isso é um indicador muito bacana de que a gente está no caminho certo. Porque se a gente está muito estressado, a gente acabou a gente quer ir embora correndo, não eu quero ficar, né, tem um mínimo espaço interno, aí uma associação isso é melhor ainda, né, porque daí eles conseguem socializar os grupos e não só o departamento, sim. acho que é um desafio
1: também,
0: uhum.
2: empresas
1: de tecnologia né, para esses clãs se misturarem é vezes. que a gente não pode ignorar que sim, vão ter diferentes perfis de pessoas, né, é, sim, vai ter os que são mais introspectivos, aqueles que vão lá, gostam de uma baguncinha e tal mas é, tu proporcionar até esses espaços para que eles possam ir lá pelo menos descontrair um pouquinho, respirar, isso acaba também influenciando. É bom para o colaborador? Sim, mas também é bom para a empresa, porque isso acaba influenciando também na, na, no desempenho da, da pessoa, né? no que ela entrega também, né?
2: Total, eu, eu digo hoje, assim ó, sem sombra de dúvidas, né, de tudo que eu conheço de RH... Todas as empresas que estão num nível diferenciado, eu coloco aí várias de tecnologia, elas estão investindo em fatores de ambiente de trabalho, saúde, segurança, qualidade de vida, espaços, né? tudo que permeia o ambiente, por quê? Uh, tudo isso reflete. É, eu faço a primeira pergunta para os alunos em Sara: será que a gente trabalha mais feliz e a gente se doa mais quando está feliz ou quando não está feliz? É. Então, se a gente está feliz, a gente se doa mais, consequentemente, a empresa, claro, ela precisa investir e eu sempre digo medir, né? Hoje a gente no RH tem indicadores para mensurar... E, e não é sair fazendo um monte de ação, é meio que investigar, ver essa percepção, fazer uma pesquisa de clima, de forma correta, identificar o que para aquelas pessoas, e aí é diferente mesmo, tem a ala dos mais bagunceiros, eu brinco aqui na instituição, que é o povo da comunicação, <risos> né? Tem a ala dos mais quietinhos, que é o uhum. povo da psicologia, <risos> e os da gestão que migram para cá e para lá, os do marketing, <risos> né? Os mais é, avoados, então assim, entender um pouco isso e tentar criar algumas ações para contentar um pouquinho, uhum. né, de cada um. E, assim, e, às vezes, não são investimentos altos. Isso. O ser humano
1: quer pouca coisa em
2: troca, é. sabe? Sim. Eu ia
1: dizer, não precisa investir tudo de uma vez só. Não. Tu vai fazendo, às vezes, pouca coisa aqui, pouca coisa ali. Quando tu veja, tá um ambiente mais bacana, né, para todo mundo. E assim, gente,
2: outra coisa que eu gosto de ressaltar um monte,
1: não basta
2: só estrutura física, precisa o espírito, né? E aí eu bato muito na tecla, assim líderes, né? Líderes, por favor, tomem pra vocês isso também, né? De uhum. fazer... Sejam parceiros do RH nessa ação,
0: pra também conseguir que isso faça diferença, tá? A gente bate muito na tecla lá na SCI, pelo menos, de que os líderes, eles são a nossa extensão do RH. É então, a gente precisa deles ali na parceria mesmo, pra fazer acontecer. E... Querendo ou não, como tu falou, né? Eles são as pessoas mais próximas das equipes. Eles vão escutar o que eles estão querendo, o que as equipes estão... Ah, eu acho que podia ter isso aqui na empresa. Ou eu sinto falta de um espaço assim. Eles trazem isso pra gente, a gente consegue... A gente, né, enquanto RH, consegue é, planejar ou pensar em alguma coisa. Exato. E realmente, são coisas pequenas. Às isso. vezes, eles querem... Ah, será que tem como ter... Um sanduíche natural no mercadinho da empresa. É uma coisa tão pequena que tu pensa, meu, mas só colocar um sanduíche ali que faz diferença na vida daquela e de tantas outras pessoas dentro da organização. O espaço do soninho, sucesso. Sim, sucesso. <risos> vieram, não, não. vieram pra gente em janeiro. Meu, a gente queria tanto um espaço pra descansar na hora do almoço, né? Tem ali uma hora e quinze, uma hora e vinte que tu fica eu falei, ok, a gente tem um estúdio. Vamos ver o que a gente... Um estúdio, ele é multiuso, né? É pra reunião, é pra entrevista, ele é pra várias coisas. Na hora do almoço, ele não é utilizado.
2: Óbvio.
0: Foi falado com a diretoria. Gente, é tatame, uns puffs, a galera tem a cobertinha. Eles são felizes. <risos> <risos> e ela é, achou o cérebro do Exatamente. Mesmo. E assim, ó... E eu já vi líder indo dormir lá dentro e falando para mim depois, meu, eu fui muito mais produtivo nessa tarde. Porque tu descansou a cabeça, descansou o corpo, né? E recarrega a energia para o resto do dia. É, Miriam, quando a gente fala, então, é, em questão também de clima
1: organizacional, tu falou até outra palavra, né? É... Gestão de ambiência. Gestão de ambiência, né? Que é... o que é que Lá dentro estão os fatores do clima. É a mesma coisa,
2: uhum. tá, gente? O RH vai... Mudando nomes, assim, ó. é a mesma coisa, gerenciar uhum. clima, eu só gosto muito, assim, ó, do gerenciar isso e não, porque antigamente era, vou lá e pesquiso clima, não, gerenciar é, primeiro eu tenho que descobrir na minha empresa quais os fatores uhum. que influenciam, né, uhum. então a literatura traz um monte, quais os que fazem sentido pro meu negócio e aí depois, né, depois que eu tenho esses fatores que eu trabalhei algumas ações, aí sim, lá na frente, já com uma expertise, mensurar se eu estou no caminho certo.
0: Sim. É claro. muito mais do que só uma pesquisa, né? É muito
2: mais. Tem empresas que às vezes querem contratar, ah, vamos fazer uma pesquisa de clima, uhum. tá? Mas o que você faz no seu ambiente para a gente poder mensurar, né? Uhum. Então, é muito assim, comunicar, dizer o que significa, né? Usar de muita transparência com as pessoas e aí para que elas no futuro também se sintam à
1: vontade... Para nos dar essa percepção. Sim. Tá. Uhum. E cabe também tanto à empresa quanto aos colaboradores, então, é, promoverem atitudes ou é, ações para que melhore se... Esse... Com certeza. Assim, ó, gente, a,
2: o, a empresa ela vai, ela vai dar o recurso para que aconteça, né? Mas tudo depende da vontade das pessoas também. Uhum. Eu pode ser, posso ter um preparo incrível como gestão para mediar um conflito de relacionamento. Uhum. né? Mas eu preciso que aquelas pessoas estejam dispostas. Eu preciso também que, em vez de elas ah, reclamarem que isso não acontece, que aquilo não, que elas também percebam. E em vez de ah, fazer uma fofoca e conversar com o um colega, leve para o líder. Será que isso é possível? né? Tem esse relacionamento Sim. aberto. De, às vezes não adianta a gente só reclamar. né? A gente precisa ser próspera e a proatividade, né, hoje que a gente espera das pessoas também é essa. Nos apontem, né, é, eu vejo assim, eu acho que as empresas e a empresa vocês é uma empresa super preparada para isso no sentido de ouvir, né, uhum. então não há uma punição em ouvir, existe a forma como a gente vai expor também, Sim. né, uhum. mas eu acho que as pessoas têm um papel super importante, né, de, poxa, elas querem sempre que a empresa melhore o ambiente, que a empresa melhore, e eu colaborador, como é que eu faço, né, Poxa, eu tô trabalhando com a diferença. Eu tô trabalhando com diversidade. Sim. Eu tenho que aceitar o outro, né? O outro gosta de uma baguncinha a mais que a minha. Eu não tô na minha casa para dizer, arruma tudo, né? Eu preciso <risos> ter jeito para fazer isso. Então, eu também preciso trabalhar essas questões né, em mim, colaborador. Uhum. Porque eu tô, num, eu tô num espaço social. Né? E eu preciso também me doar para esse espaço social. Então, acho que há um papel, sim, né, da empresa... De dar essa informação, de talvez deixar claro que esse papel também é dele, uhum. né? E em que sentido é dele, e aí depois cobrar. Eu, eu, eu gosto muito assim, ó, às vezes a gente acha, né? E com pessoas, o óbvio nunca é óbvio. Tudo precisa ser dito. <risos> então, a socialização, ela dura, né? Muito tempo. Então, a empresa precisa deixar isso claro. Olha, a gente espera de você isso também, Sim. Abrir a porta, uhum. né? E aí, com essa porta aberta, né? Com líderes preparados para ouvir também, uhum. com RH, né? Dando esse suporte, o colaborador vire também trazer suas angústias, suas uhum. inquietações reclamar do que é justo ou sentar para ver, porque às vezes ele também, se ele ouviu numa fofoca, ele ouviu distorcido, Sim. sabe? Então, assim, até essa referência e também assumir o seu papel. Sim. Que também, a partir do momento que a gente nasce né, doa e
1: quer trabalhar para uma empresa, a gente precisa também se adequar àquela cultura, uhum. se adequar ao que esperam da gente. Acho que é super A, gente, a gente fala na, que na SCI... A gente não fala, ah, é a família SCI, né? Os diretores trazem isso para a gente, mas não pela questão de não poder ser próximo das pessoas. A gente vive lá muitas horas do nosso dia. É claro que a gente vai formar relações próximas, né? Que a, talvez até se estendam para fora do ambiente de trabalho. Mas não é uma família justamente por esse fato. Você precisa respeitar tanto a, a questão do clima da empresa, clima organizacional da empresa, quanto a questão de respeitar o outro, né? As diferenças Sim. do outro, né? Então, a gente também tem que saber se colocar no nosso lugar e ver... Até onde a gente pode ir, até onde o que, que a gente pode fazer para ajudar de trazer soluções, ao invés de só também
0: criticar ou estar né, tá reclamando, né? Isso. É, Miriam, a gente trouxe aqui um pouquinho também mais para a parte de é, transtornos mentais, porque a gente sabe que rotina, é, projetos, demandas, entregas, pressão, enfim, tudo isso se não for muito bem administrado, acho que tanto pela liderança na equipe, mas também o colaborador consigo mesmo, né, na sua própria rotina. Saber lidar. É leva a esses transtornos, ansiedade, estresse, burnout, pânico, enfim, tantos outros que estão que aí no dia a dia das pessoas, infelizmente. E a gente até viu que uma pesquisa, que estatísticas apontam esses como as maiores causas de afastamento de trabalho. Então, nesse caso, o que cabe à empresa e também o que cabe ao colaborador, né, porque são duas, acho que, é no, no mesmo tema, mas são duas vertentes diferentes, o que cada um tem que fazer para que não chegue até esse ponto. Antes, tu até comentou que não é tratar a doença ou tratar o acidente, é prevenir isso. Então, como que a empresa pode como que o colaborador pode trabalhar nessa prevenção?
2: Assim, gente, uh, eu, né, a minha... A minha formação toda em gestão, né? Tudo que eu fiz, assim, em gestão. Eu estudo muito a área, um pouco da área de psicologia, né? Para entender uhum. um pouco o comportamento, mas a gente é um comportamento mais organizacional. A gente na gestão vê, é mais superficial o nosso entendimento, mas eu acho que, assim, a partir do momento que a gente tem um RH um pouquinho mais preparado para tratar essas questões, eu preciso, sim... Né, que a liderança saiba definir o que é cada um né, dos transtornos uhum. e que a gente tenha assim, um olhar atento a isso. É, são doenças do século mesmo, né? E não são doenças, são doenças de todas as organizações. A gente está num ritmo né, muito... E na, a gente vai agora, como empresa, baixar o nosso ritmo. A gente precisa ter esse ritmo. O que a gente precisa fazer, no meu ponto de vista? Tentar fazer com que as pessoas achem o equilíbrio delas. É como se a gente dissesse... Cada um tem um limite, cada um tem uma certa resistência. Eu, eu digo assim, acho que tem que cuidar muito para a gente não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Eu queria assim, ó, que todos os meus colaboradores uhum. rendam do mesmo jeito, façam da mesma forma, uhum. né? superem a pressão. Então, assim ó, eu acho que vale o um estudo de, né, dessa equipe para saber... Com o tempo a gente vai percebendo isso, a gente vai percebendo né na equipe quem a gente pode dar mais, quem a gente pode dar um pouco menos, quem resiste mais ao estresse. Tomar muito cuidado, algumas pessoas resistem mais, mas isso vai acabar numa doença sintomática mais para frente. né Então, estresse é estresse. Uhum. Eu acho que é buscar mecanismos de prevenção disso tudo, sabe? O tempo todo. Né? Não tem assim como eu dizer agora vai ser aquela pessoa, agora vai ser outra. Então, a gente precisa estar atento e trabalhar com medidas de prevenção para isso. Quais são elas? Aí o povo da área comportamental, da psicologia, né, vai, tem muitos caminhos, né? Para alguns é fazer ginásticas, para alguns, é, alguns é aliviar o estresse de uma forma, outros de outra são muitas formas, né? Eu acho que a gente precisa pensar em algumas para estar tá executando de vez em quando uhum. e estar atento, assim. Eu acho que a gente não tem como ter certeza absoluta. O que a gente pode fazer é minimizar o impacto. Ele vai acontecer, né? A gente vai ter, porque a gente não sabe esse ritmo, a gente não conhece esse termômetro que é único do ser humano, né? Uhum. Então, cada que... um
0: tem um limite diferente, um, né? Para
1: mim, hoje, a empresa ela tem que trabalhar com algumas medidas preventivas. É. E, e cada um tem suas vivências também, né? Não é só sobre dentro do ambiente não. de trabalho, né? Não. Às vezes o stress ele não veio do ambiente, ele veio de alguma dependência de trajetória
2: externa, né? A gente fala hoje... Uh, a gente falava muito antes, né? A gente chega na empresa, a gente tirar a vida pessoal. Hoje, a gente... Tudo isso está desmistificado, porque não tem como. É impossível. Ele traz. É claro que a gente cobra dele um pouco mais de profissionalismo, que a gente cobra alguma postura, né? Não dá para na frente do cliente se debulhar em lágrimas. Mas ao mesmo tempo, assim, ó, ele é um combo de vida pessoal, vida no trabalho. Então, é muito prevenção. Eu diria que
0: a gente não consegue nem acusar que foi só o trabalho que trouxe. Exatamente. Sim. O nosso diretor, ele até comenta que antigamente ele falava: "Não, tá na, tá na escola é para estudar, tá no trabalho é para trabalhar, tu tá em casa é para se relacionar". Só que as relações de trabalho mudaram. Por exemplo, empresas, o nosso ramo, a tecnologia, o trabalho home office e o trabalho é, híbrido, ele é uma realidade. Então, assim, como é que tu vai falar para a pessoa que está trabalhando de casa que ela está trabalhando ela tem que deixar os problemas pessoais dela numa caixinha fora do escritório fora do local que ela está trabalhando não existe mais isso é tudo tá tudo mesclado então é, acho que é saber administrar mesmo e como tu falou né achar o equilíbrio que que vai te manter bem em todas as esferas da tua vida e
2: todas as empresas hoje estão aprendendo nós uhum. estamos com formas de trabalho
0: como você disse
2: diferente então, a gente pensa, poxa, trabalhar em casa, de chinelo, é mais bacana. Tem pessoa com estresse porque está tá só dentro de casa. Tem pessoa querendo voltar para o trabalho. Então, assim, ó, a gente não... Sabe? A gente, eu digo empresas, recursos humanos, estamos aprendendo a lidar com Sim. isso. Uhum. Eu acho que hoje, no Brasil, pelo menos né, fora, eles já têm uma experiência. Mas, no Brasil, isso é novo. Né? A pandemia nos, nos acelerou isso. Então, é novo. A gente vai mediar. O que é melhor... Não tem melhor, né? Uhum. O que tem é ir testando e vendo como reage o ambiente e adaptando. Né? Não tem muito segredo. Para mim é trabalhar
1: algumas ações de prevenção. E não a fórmula mágica, né? E não, fórmulas <risos> é. mágicas porque elas não existem. <risos> Então, Miriam, a gente já está se assim, encaminhando para o final desse podcast, desse episódio de hoje. E a gente queria, então, que tu deixasse uma mensagem aí para os colaboradores, para os empresários que também estão nos escutando, né? O que, que a gente pode é, fechar com, com esse tema?
2: Bom, eu acho que a gente aprendeu bastante, principalmente com a área de saúde e segurança, né? Eu acho que a gente foi forçado a fazer isso nesses últimos tempos uhum. de pandemia, eu acho que só se intensificou, né? mas a gente já vem num ritmo muito acelerado, então é uma área que a gente precisa tomar muito cuidado, a gente de fato, empresa, tem altas chances de adoecer as pessoas e ao mesmo tempo a gente precisa delas. Uhum. Eu sempre falo que o RH é o elo, de um lado existem objetivos organizacionais, do outro individuais e que não existe RH perfeito, mas existe RH que melhor equilibra esses fatores. Uhum. tá? Eu acho que os colaboradores, como eu disse, a partir do momento que se dispõe a trabalhar numa empresa, precisam também entender esse ambiente, precisam fazer a sua parte, precisam se responsabilizar, não reclamar só, e sim da proposta de solução, chegar e dizer assim, poxa, um cantinho do sono, né? E falar, falando isso, acho que esse diálogo é sim. o melhor caminho para as empresas, né, para os gestores dessas organizações, Preparem seus líderes, uhum. façam que o RH hoje não é uma área, um departamento. O RH é uma área, um departamento de apoio, de consultoria, de assessoria, com todas essas lideranças. Eu acho que quem está investindo em pessoas está equilibrando mais esses objetivos organizacionais individuais. Então, mas é um equilíbrio constante, né? Sim. Nem tudo vai estar perfeito, em alguns momentos, alguns, alguns fatores vão estar mais difíceis. E a gente vai aprendendo e vai sabendo como lidar. Mas a empresa estar disposta a lidar com isso, é para mim, é o primeiro passo. Uhum. E eu diria, já é um grande passo. É, né? sim. Porque a gente já tem algumas ainda muito atrasadas. Uhum. Né? A área de tecnologia está à frente, graças a Deus que está à frente. Uhum. Porque a gente tem um polo tecnológico ao redor. É. Né? Espero que todas as outras aprendam. E eu espero também que quando o colaborador enxergar a palavra proatividade, ele descubra que também é para esse tipo de questão, né? Que ele também é um parceiro da empresa nesse sentido e que ele vai conseguir muito mais num diálogo, nessa parceria, enfim. E é um desafio constante trabalhar com gente. Não é fácil. É verdade. <risos> mas, ao mesmo tempo, a gente quer... Quando a gente consegue, como líder, cumprir objetivos, a gente sabe, assim, foi a nossa equipe que conseguiu dar uma felicidade incrível também, um orgulho. Também, né? um uhum. orgulho. E, e para todos os líderes dessa aí, eu diria, se preparem sempre para a GP. Podem ser do financeiro, da área de desenvolvimento. Se preparem sempre para a GP. Se vocês forem liderar pessoas, vocês vão precisar disso.
0: Sim, legal. Miriam, acho que assim, o papo foi muito rico tanto para a gente quanto para quem for ouvir. E muito obrigada pelo teu tempo aqui. A gente sabe que a rotina é corrida, mas foi, foi bem importante. Vai ser muito legal disponibilizar esse conteúdo tanto para os nossos colaboradores ou para qualquer pessoa que, que quiser ouvir. É, por hoje é isso, pessoal. Vocês já sabem, semana que vem tem mais. Tchau! Tchau. Valeu! <risos>